0: A gente tem ouvido uma série de palavras sobre uma vida de vitória. Aliás, esse é o tema do ano da nossa igreja. E eu creio que esse é um ano de vitória. Você crê nisso? Esse é um ano de vitória. É, Deus gosta de trabalhar com, com os contrários. Deus gosta de pegar as coisas que parecem ser impossíveis para mostrar que Ele age no contexto. Amém? Eu creio muito que é um ano de vitória. E, na semana passada, a gente ouviu uma palavra poderosa do nosso pastor foi a nona palavra dessa série, e o tema era, em Deus absolutamente tudo é possível, é um, baseado na, no livro de, de Josué, no capítulo 10, versículo 1 ao 15, e o pastor trouxe três temas muito, muito fortes, muito especiais, o primeiro, as nossas batalhas são primeiramente do Senhor, ou seja, o nosso Deus luta à nossa frente, Ele é quem vai à nossa frente, Ele é o Senhor dos exércitos, amém? segundo ponto foi em Deus, é Deus quem escolhe fazer parceria conosco. Ah, e essa parceria é feita por meio da oração. Quando nós nos conectamos com Deus, nós estamos, de fato, estabelecendo uma parceria, uma unidade com Ele. E, por último, o pastor falou ah, que Deus age de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Ou seja, Ele continua sendo Deus. Nosso Deus não muda a sua essência, não muda o seu caráter, mas Ele se move. Ele age, Ele vai com a gente, ele, ele nos toca, Ele nos leva a novos ambientes, a novas a possibilidades, a novas perspectivas, mas dentro do seu caráter, da sua imutabilidade, de quem Ele representa como Deus. Nosso Deus é Deus, o Deus que foi ontem, que é hoje, que sempre será. Amém? E hoje eu quero trabalhar com vocês um tema, o um tema da mensagem é vencendo a ansiedade. Diga comigo, vencendo a ansiedade. Uh, a minha pergunta para você nessa noite, você está ansioso? Tem ansiedade aí no seu coração? Eu quero dizer que eu tenho vivido dias de ansiedade. Eu creio que todos nós, eu pedi para você levantar suas mãos, aí você não vai levantar só as mãos, você vai levantar os pés, você vai levantar o corpo todo. Porque eu creio que são dias de ansiedade, sobre a Terra, sobre o mundo. No ano passado, eu conversei com um jovens sobre esse tema, no mês de setembro, no mês de setembro a gente... Uh, tem sido um mês de combate ao suicídio. Ao estudar o tema suicídio, eu me deparei com, a, com essa palavra ansiedade e muitas coisas que eu li, ah, estudos ah, troux, que, eu, que eu vi trouxeram que a ansiedade é um dos gatilhos ou a antesala da depressão e consequentemente do suicídio. Tudo começa com ah, transtornos de ansiedade. Primeiro, eu quero que você entenda um pouco o significado dessa palavra, o conceito, vou trazer alguns conceitos, vou trazer uh, uh, sobre o que eu li, como os psicólogos veem, de forma bem uh, geral, porque eu não sou psicólogo, não tenho conhecimento profundo, mas eu quero que você entenda um pouco mais sobre essa palavra, primeiro, ansiedade significa angústia, perturbação, desconforto, aperto, um sufocamento, uma apreensão ou medo Uh, pela, provocado pela antecipação de uma situação desagradável e perigosa, uma situação que vai acontecer, ou seja, a ansiedade é sofrer antecipadamente. Falando na nossa linguagem, para que a gente entenda um pouco melhor, a ansiedade é sofrer antecipadamente. Uh, uh, eu li numa revista, eu vi uma, um, um conceito de uma revista científica que trouxe que a ansiedade é um, é um, é um sentimento incômodo projetado para o futuro. Ansiedade é um sentimento incômodo projetado para o futuro. Primeiro a falar sobre esse tema, um dos primeiros a falar sobre esse tema foi Freud, no final do século XIX, ele definiu a ansiedade como, eu achei interessante, a ansiedade é um medo de algo incerto, sem objeto, medo de algo que eu não sei o que é, e que não tem objeto, não é, não é, não é algo material, é como uma imaginação, uma fantasia, talvez, Uh, a, a ansiedade pode ser gerada por imaginações, por pensamentos projetados para o futuro. Eu vi uma uma definição na TV essa semana, uma pessoa citou um, um filósofo uh, considerado como o pai da medicina moderna, e ele trouxe uma definição que eu achei muito interessante, mas eu parafraseei ela, comecei a pensar sobre ela, eu falei, eu quero mudar, porque eu acho que essa essa definição dele não representa os o sentido que eu creio, que nós cremos como igreja, ele, ele diz que ah, ah, a imaginação é a metade da doença, e a tranquilidade é a metade da cura. Ah, eu creio que a primeira parte, de certa forma, está certa, a imaginação pode ser a metade da doença, mas eu creio que Jesus Cristo é a totalidade da cura. Ele é aquele que opera tudo em nós, tudo. Ele é aquele que traz a cura. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos dá saúde, então, eu não posso acreditar que a tranquilidade é a metade da cura, se eu sirvo um Deus que Ele pode todas as coisas, que Ele é tudo em todos, que Ele representa o poder e a autoridade, que nada se compara ao poder de nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Então, diz assim comigo, a imaginação pode ser a metade da doença, mas eu tenho comigo a totalidade da cura. Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir, Jesus? aleluia mas o fato é que a ansiedade ela ocupa as nossas emoções com algo que ainda não aconteceu como um exemplo prático eu vou perder o meu emprego então você já acorda e fala hoje eu vou perder meu emprego hoje eu estou sentindo que eu não sei, fulano olhou meio torto para mim hoje o patrão te olhar torto na empresa aconteceu alguma coisa já te gera, seu coração já já dispara e você começa a ficar preocupado antecipadamente, às vezes seu patrão estava com dor de cabeça, ou ele estava, você já sai de novo eu vou perder, está todo mundo sendo demitido, eu vou ficar doente, fica desesperado, eu gosto muito de conversar com meu pai, ele fez uma brincadeira comigo, é, ele faz umas brincadeiras que eu, eu, eu falo, pai, você, só você mesmo, ele falou que disse na igreja, que você irmão que está no grupo de risco, você não venha para a casa de Deus, tenha cuidado, mas você que está no grupo de risco de perder a comunhão, no grupo de risco de ficar preguiçoso, no grupo de risco de medo excessivo, você precisa estar na casa de Deus, aqui na unidade, Deus ordena a bênção e vida. Então essa palavra é para você líder, para você ovelha que está me escutando na internet, se você está no grupo de risco de perder a comunhão, se você está no grupo de risco de ficar acomodado, se você está no grupo de risco de, tá, de ficar com medo excessivo, esse lugar aqui é para você, porque na unidade Deus ordena a bênção e a vida, a poder aqui irmão, a poder neste lugar, nós não podemos achar que isso aqui é, é só uma reunião normal, não, aqui é, é uma reunião de poder, de, o mundo espiritual está sendo chacoalhado essa noite, aleluia, Eu gostei muito dessa dessa que ele me falou, pai, eu falei, eu vou ter que falar isso na igreja. Quero trazer alguns dados para vocês, da Organização Mundial de Saúde sobre a ansiedade. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo inteiro. Eu não sabia disso ao ler, eu fiquei, ah, nossa, ah, achei interessante, e falei, meu Deus. O, o Brasil também é o quinto em caso de depressão, Cerca de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de brasileiros sofrem com o transtorno de ansiedade, porque, na realidade, a ansiedade é um gatilho para diversos transtornos emocionais, como fobias, como pânico, depressão, a própria depressão que a gente falou, o funcionamento do seu corpo começa a ser tocado de forma patológica, uma patologia, gerar doenças por conta de um descontrole, de um uma aceleração do teu coração, porque a ansiedade, ela provoca, ela causa um estímulo, uma ação em você. A gente vai entender um pouco mais isso daqui a pouco. E a ansiedade atinge cerca de 80% da população mundial. Ah, aí que minha folha deu bagunçou aqui. Aí, foi certo. Só que eu disse hoje de manhã que existe uma grande diferença entre... Estar ansioso e ser ansioso. Estar ansioso é uma reação normal do nosso corpo. Nós passamos por momentos de ansiedade. Nós ficamos preocupados, sim. É até, de certa forma, um, uma, um sentimento de prudência, de proteção. Estar ansioso é, é comum. Você vai passar por momentos, por dias, por ah, algumas situações que vão gerar uma ansiedade em você. Eu até disse hoje de manhã que ah, se você aqui chegar, entrar no salão que uma barata né? É, eu acho que nesse caso aqui praticamente 90% das mulheres sofrem com isso e alguns homens ah, você vai olhar aquela barata e, e ao pensar nos movimentos que ela vai fazer você já vai ficar ansioso e a tendência na maioria aqui é, é sair correndo tem algumas mulheres que se trancam no, na, no, no quarto, ligam para o marido ah, tem uma barata na cozinha, mas vai lá e mata, não, não consigo, ela vai, ela, ela vai virar um bicho, parece que é um bicho gigantesco, tem marido que se tranca, aí é pior ainda, pelo amor de Deus, talvez você esteja uma mulher que pega a barata com a mão, esprema ela e joga no lixo, tem gente aqui, mas a maioria, é, porque é uma ansiedade é gerada, o um sentimento de, do que pode acontecer e você reage, é um estímulo. É, os psicólogos falam que a ansiedade gera um estímulo, gera uma ação em você. Ok, é uma proteção, é, é, um, é, é um cuidado para você. O problema é viver a ansiedade, é ser ansioso continuamente. Esse, esse, essa emoção, e sentimento vivido de forma contínua pô, é, pode gerar muitos problemas nas, nas suas emoções. Uma coisa é... Eu, ter ali aquele medo, repentino aquela coisa rápida, ser, estar ansioso. Outra coisa falando é falar, nunca mais vou naquela igreja, nunca mais vou pisar lá porque lá tem barata. Não vou. Eu não vou entrar nesse elevador porque ele vai cair. Então aquilo te, começa a te gerar pânico. Então a ansiedade sai daquele grau de é, simples de normalidade, de proteção e passa para um grau de patologia, de medo excessivo, de estresse excessivo. Começa a atingir o funcionamento do seu corpo. Quando você vê, você está preocupado, você está ofegante e nada está ao teu lado. Não tem nada acontecendo, mas é tanta coisa, é tanta agitação, é tanto medo. E aquilo começa a sobrecarregar as suas emoções. A gente passa a dormir menos, a gente passa a não dormir, a gente fica ligado, tentando, tentando é, resolver aquele problema, vendo as notícias, a gente está ansioso para ver o que vai acontecer com o nosso celular ligado, ah, com, com a TV ligada, o que será que vão falar agora? E aquilo começa a te agitar, seu coração começa a ficar acelerado, ah, meu Deus, vai fechar tal coisa, vai abrir tal coisa, e quando você vê, você está envolvido por aquilo ali. A gente não desliga a mente, a gente não, não, não acalma a nossa alma, a gente está vivendo naturalmente, a gente já vinha de uma, de uma geração ansiosa por tanta tecnologia, por tanta informação, bombardeio de informações, e com tudo que tem acontecido, isso tem acelerado mais o nosso coração, a nossa alma. Por isso que nessa noite eu quero trazer uma carta para você, da Palavra de Deus, uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, aos filipenses, eu quero que você abra a tua Bíblia, em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler os versículos 6 e 7. E eu creio que essa carta é para nós nesses dias. É para mim, é para você, é para você que está aí na internet me ouvindo, que talvez está com o teu coração acelerado, sobrecarregado, ansioso. Ali, o apóstolo Paulo diz, no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. A gente acha que a ansiedade é um assunto moderno, atual. Mas o apóstolo Paulo já estava falando sobre isso há milhares de anos atrás. Porque talvez esse já fosse um problema daquele povo. Um problema da igreja, um problema da sociedade, a aceleração, a agitação só para que você entenda um pouco do contexto aqui, tudo indica que Paulo estava preso em Roma, como um preso político, por conspiração, considerado por conspirar contra César, por declarar que Jesus Cristo era o Senhor, mas naquela, naquele tempo esse título era muito importante, somente César era o Senhor e não Jesus Cristo, e ele está ali, tudo indica que ele está preso por conta disso, ele está ele, ele tá enclausurado, e aí ele recebe a visita de Epafrodito, um membro da igreja de Filipos, de ele traz algumas ofertas da igreja, dos filipenses, para, para Paulo. Há uma ajuda ali que os irmãos estão entregando para ele. Paulo recebe aquela ajuda, ele recebe aquelas ofertas. Ele agradece e ele exorta a igreja e diz, não andem ansiosos. O mais interessante é que ele está preso, ele está enclausurado, e quem de fato deveria exortar ele, não estar ansioso, era a própria igreja, era o próprio Epaforodito, forodito um nome complicado, meu Deus. Mas é ele, Paulo, quem começa a animar a igreja, começa a exortar a igreja, mas quem fala ali é um homem, é um apóstolo pleno, cheio, completo de Cristo, é o mesmo homem que com Silas cantou na prisão. Louvou ao Senhor. Lá em Atos capítulo 16, 25 fala. Conta essa história que eles cantaram. Adoraram ao Senhor e oraram de uma prisão. E, a, e aquela prisão tremeu. Esse mesmo homem disse. Viver é Cristo e morrer é lucro. É esse homem que está exortando a, a, a igreja de Filipos. Ele disse no próprio capítulo 4 de Filipenses, versículo 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças, que me fortalece, é esse homem cheio de Cristo, mesmo numa masmorra, aliás, eu li uma frase essa semana de Martinho Lutero, que foi muito, muito forte no meu coração, que uma, que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno, uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é um inferno, Paulo conhecia bem o que era isso, ele estava vivendo bem próximo de Jesus naquele lugar, os seus sentimentos não estavam divididos, aliás, a palavra ansiedade nesse texto, no grego original, usado aqui também significa estar dividido, a palavra ansiedade significa estar dividido, entre sentimentos bons, sentimentos ruins, entre crer, entre não crer, entre esperar, entre fazer entre ter alegria e tristeza, a ansiedade nos divide, a ansiedade rouba as nossas energias, nos joga de um lado para o outro, mas em Jesus Cristo, nós temos um firme fundamento, e Paulo estava ali falando sobre isso, ele começa a exortar a igreja, ele traz algumas chaves nesse texto que eu quero deixar para a tua vida nessa noite, a primeira é a própria, é o próprio texto do início do, te, da, do versículo que diz, não andem ansiosos, Paulo dá uma palavra, eu falei hoje de manhã e vou repetir que eu gosto muito de ver como as pessoas se movimentam pela cidade, como elas andam, aliás, nosso povo brasileiro é um povo guerreiro, batalhador, por isso que eu acho que nessa fase, esse momento que nós estamos vivendo como povo, nós vamos passar por isso, porque nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo que não tem preguiça de pôr a mão na massa, de trabalhar, de lutar, de se reinventar. Deus vai dar graça, está dando graça para o nosso povo. Você crê nisso? Amém. Nós somos esse povo e eu gosto de muito olhar para as pessoas, ver como elas andam. E muitas pessoas, a gente não está vendo muita pessoa na rua, aliás não deveria ver, às vezes vê muita. Mas ah, tem gente que só pelo andar, pelo caminhar dela, você já consegue ver o desespero, a ansiedade nas suas passadas. Tem gente que só você vê o jeito que ela está falando ou, ou gesticulando, você consegue ver que por dentro ela está completamente agitada. sabe a, a forma como a gente anda revela, muitas vezes, o nosso nível de ansiedade. E aqui, quando Paulo fala de não andeis ansiosos, para a gente não andar ansioso, para que a gente não ande, ele está falando de um processo contínuo de ansiedade. Ele não está falando de uma ansiedade que vem eventualmente, ele está falando de andar em, em ansiedade, de viver uma constante ansiedade, isso faz mal para a gente, ele, ele refuta isso, ele vai contra isso, porque eu creio que esses são dias que muitas coisas têm feito com que a gente ande de forma acelerada, que a gente fique acelerado, por exemplo, nosso trabalho, a saúde, a família, qual será o futuro, o que será agora no presente, o que eu vou fazer, tanta coisa para eu pensar, eu não sei o que eu faço, como que eu seleciono? E tudo isso faz com os meus pés, faz com que meu coração se movimente de forma desproporcional, isso rouba a minha energia, faz com que eu perca as minhas forças. Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz, em Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, e é luz que clareia o meu caminho. A palavra luz aqui significa instrução. A gente sabe que a ansiedade é uma preocupação, é um sofrimento antecipado. Normalmente isso acontece porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não sabe que caminho a gente deve tomar. Parece que tudo está escuro ao nosso lado. Mas aí a palavra de Deus, deixada para nós, diz que essa palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Quando eu tomo posse dessa palavra, os meus caminhos são aplainados. amém? Pode aplaudir Jesus. Quando eu me aproprio desses textos, dessas histórias, Jesus, a luz dele é colocada sobre os meus passos, sobre a minha mente, eu consigo enxergar por onde andar, o que fazer, mesmo que essa luz às vezes só ilumine por um curto espaço mas eu ainda consigo ver, talvez Deus não está me mostrando tudo, mas às vezes eu digo para os jovens, eu tenho pregado que para que, que, que uma faísca desperta o fogo, basta uma faísca, para que o incêndio venha, às vezes Deus vai te dar uma faísca que vai clarear, iluminar, tome posse daquilo, enxergue, dê um passo de fé, a luz traz conforto para nós, a luz traz sensatez na tomada de decisão, a luz nos, dá, nos devolve a capacidade de, de agirmos e de sermos sábios. A maneira de Deus, porque Ele é luz. E além disso, Paulo fala, como se não bastasse só não andeis ansiosos, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, por nada, meu irmão, não tem opção para você. O coronavírus não é uma opção para você andar ansioso. A economia não é uma opção, não há opção, porque nós temos um Deus que é capaz de destruir, de refazer, de consertar tudo que está desfeito. Não há opção para nós, para ficarmos preocupados. Que benção isso. Mas é duro quando a gente tenta dominar o invisível, controlar o invisível, isso rouba as nossas energias, é terrível isso, isso nos corrói. Ah, pastor, eu estou tentando forçar meu cérebro para tentar achar uma solução, para tentar trazer um pouco mais de dignidade para minha casa nesses dias, está difícil. E você começa na tua força, na... gastar energia. Quando você vê, você está cansado, você está sobrecarregado. A gente quer trazer as soluções antecipadamente, ou melhor, ansiosamente, para resolver os nossos problemas. Mas a palavra diz, em Salmos 37, versículo 4 a 7, deleita-te, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, Glória a Deus, três palavras-chave nesse texto, deleite-se, -te, deleite entregue e descanse, deleite-se, Entregue e descanse. E a palavra aqui, deleite -se, significa ser habituado, estar habituado. Significa desenvolver um processo, ou viver um processo contínuo na presença de Deus, dia após dia, desfrutar da sua doce e maravilhosa presença. Isso não significa que ao me entregar, ao descansar, que eu estou, estou vivendo de forma passiva, irresponsável. Mas isso é entendimento, igreja. Entendimento de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não é na nossa força, não é na nossa energia, não é na nossa capacidade. Esses são dias que eu creio que Deus vai estar sussurrando nos nossos ouvidos. Palavras doces que vão iluminar os nossos pensamentos, que vão trazer soluções rápidas e imediatas para nós. Quando eu preparava essa palavra, eu sentia Deus falando isso. Quando a gente espera em Deus, Ele oferece as suas ferramentas para nós, as ferramentas dEle e não as nossas. Para Deus, cinco pedrinhas, aliás, uma pedrinha foi suficiente na mão de Davi. Havia um exército, havia medo, havia pavor, havia um gigante, e Deus sussurra no ouvido de Davi, Ei, Davi! Eu quero te usar, pegue as pedras, não parecia sensato, não parecia sábio usar aquelas pedras, não parecia inteligente, mas Davi, tomado de fé e de esperança naquele que pode todas as coisas, assume o seu posto em Deus, pega a pedra e lança, e o um milagre vem, para Deus, apenas um cajado na mão de Moisés foi suficiente. Para Jesus, apenas cinco pães e dois peixes foram suficientes para que ele alimentasse uma multidão. Os discípulos estavam preocupados, ansiosos. E Jesus vem e traz a solução. Deus está colocando coisas nas tuas mãos. Ele quer colocar coisas nas tuas mãos. Abre os teus ouvidos e ele vai pôr. Não é no teu formato, não é como você imagina. Talvez seja uma loucura, talvez seja algo na contramão de que todo mundo está fazendo. Mas se vier da parte de Deus, você será bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Porque a gente não anda por vista, mas nós andamos por fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, igreja, toda vez que você chega diante de Deus, você nunca vai encontrar uma palavra que te destrói. Na presença de Deus sempre haverá uma palavra de bênção. De proteção, de provisão, de propósito. Quem te destrói, quem te acusa, quem te oprime é Satanás. Mas em Deus sempre haverá uma palavra de descanso e de bênção. Ele fez isso de Gênesis, Apocalipse. Ele cria o homem, abençoa o homem. E há é uma promessa para nós, um dia Ele virá. Igreja, você está aqui nessa noite e Deus está te enchendo de esperança. Você vai sair deste lugar Diferente porque é isso que a gente recebe na presença de Deus, esperança, bênção, você crê nisso? O apóstolo Paulo continua dizendo, e aqui eu vou para o meu segundo ponto, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, diga comigo, oração, súplica e ações de graça, Quero falar primeiro sobre a oração nesse segundo ponto. A oração aquieta o nosso coração agitado e nos conecta a Deus. Acalma as tempestades do nosso, das nossas emoções. Salmos 46, versículo 10 diz. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, Serei exaltado sobre a terra. Aquetai-vos. A palavra aquetai-vos aqui também significa abandonar, deixar, largar. Deixar que Deus assuma o controle. A oração de traz Deus para o centro e coloca os nossos sentimentos em segundo plano, igreja. A oração mostra a dependência e dilui aos poucos a nossa autossuficiência. Quando você se conecta a Deus, a tua autossuficiência, a tua autorresolução vai se diluindo. E, e você vai trazendo Deus para o centro das coisas. Você vai dando a Ele o lugar de dignidade, o lugar de honra para tocar a tua vida, para tocar os teus projetos. A oração coloca Deus em prioridade de tempo, ordem e dignidade. Esses são dias excelentes, especiais para que você coloque Deus em prioridade de tempo, ordem e dignidade nas suas vidas, através do Junho Orando faça um lugar de oração na tua casa, reúna a sua família, coloque Deus em prioridade de tempo, na sua agenda, não deixe as coisas passarem, o dia passar para que você abra a sua Bíblia, para que você ore correndo, coloque Deus em prioridade de tempo, fale com Ele, na ordem das coisas da sua vida, que Deus esteja presente em todas as ações da tua vida, Deus não é um departamento da nossa vida, Deus não é mais um item da prateleira, das emoções, da, da nossa emoção, do nosso coração, Ele deve estar presente em todas as áreas da nossa vida, isso diz respeito à ordem, no trabalho, Deus tem prioridade, na escola, Deus tem prioridade, na educação dos meus filhos, Deus tem a prioridade, Deus não é mais um departamento da nossa vida, Ele é a nossa vida, Ele é tudo em nós, Ele é a esperança de glória eterna igreja, por isso, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou beber, tudo. Deus está envolvido em tudo. Porque Ele tem prioridade. Na ordem das coisas. E quando eu oro e me comunico com Ele, eu estou fazendo isso. Deus tem prioridade, dignidade, honra. Não existe alguém mais especial. Alguém em quem eu mais me importe do que o meu Deus. Igreja, nós não oramos para lembrar Deus do que nós precisamos, mas nós oramos para que nós sejamos lembrados de que nós precisamos do nosso Deus. De que nossa alma precisa do nosso Deus. Toda vez que eu oro é para que eu lembre a minha alma. Eu preciso desse Deus, Ele é tudo que eu preciso. Deus sabe todas as coisas, nós não precisamos orar para que Ele saiba. Ele já sabe todas as coisas. Ele já conhece o fim desde o começo, nós oramos para lembrar a nossa alma, o nosso coração, e nosso espírito, que o nosso Deus é Deus, e que Ele tem preeminência em tudo o que fazemos e que somos, amém? Glória a Deus! Será que eu não estou vendo sua cara, seu rosto? Aplauda Jesus que é bom, isso é bom! Algumas vezes nós nos aquietamos, outras vezes nós clamamos em alta voz, eu posso o apóstolo Paulo fala sobre súplica, sobre clamor, Salmo 118, versículo 5 e 6 diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, o Senhor está comigo, não temerei, o que, o que podem fazer os homens? Clamar aqui significa gritar, emitir um som alto, ou seja, a palavra está nos dando, agora, uh, teologicamente, uma... Uh, uh, nos exortando a clamar, a chamar o nome de Deus, a gritar em alta voz. Esses são dias que a gente, ao invés de nós gritarmos na nossa casa, de nós gritarmos com os nossos filhos, gritarmos com o nosso esposo, por causa dos problemas, por causa do desemprego, por causa das tensões, a nossa tendência às vezes é ficar tão chateado, tão nervoso, a gente começa a gritar, a gente fica louco, a gente fica com raiva. Mas eu quero te convocar nesse tempo, igreja, a clamar e a gritar Jesus troque, substitui o grito de desesperança, de raiva, de ódio, às vezes que vai vindo seu coração, o desejo de fazer isso, e clame ao Senhor, ele te exota a fazer isso, deixa o diabo ouvir tua voz, ele quer te intimidar, o Satanás quer te amedrontar, te encurralar no canto da tua casa, nos teus sentimentos, mas levante o nome de Jesus, grite bem alto, faça o diabo e os seus demônios tremerem, amém? sabe, você pode até falar para mim, pastor Deus, é surdo, não igreja, essa não é a melhor resposta, essa não é a melhor pergunta para ser feita, a melhor pergunta é, tem fome aí, tem fé no seu coração, tem esperança, se tem isso no teu coração, naturalmente você vai clamar, Bartimeu cego, Bartimeu está, estava ali sentado e ele ouve que Jesus está passando, aquele homem cheio de fé, não pensa duas vezes, com, teu, com o coração dele encharcado de fé e esperança no nome de Jesus. Ele grita, pedem para ele ficar quieto, ele grita mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se dirige aquele homem e fala, tua fé te salvou. Deixe o grito de Deus brotar dos teus lábios, clame com a sua casa, se posicione. Aleluia, quando nós clamamos, Deus traz livramento, traz provisão para nós, a gente vai encontrar diversos textos que falam sobre isso, não tenho tempo para ler tudo que eu trouxe aqui, mas Paulo fala ainda sobre ações de graça, ação de graça, a ação de graça fala sobre louvor, louvar a Deus por aquilo que Ele é, que Ele faz e que Ele fará. Um bom texto que, que exemplifica uma forma de ação de graça, está em Abacuque capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, que diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os raios fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os, como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O louvor, a adoração traz Deus para o centro. Alinha o meu coração a esse Deus poderoso. Diminui os meus argumentos pessoais. Quando eu me posiciono em adoração e louvor a Jesus. Eu trago Ele, alinho Ele ao meu coração. As minhas demandas, os meus sentimentos, as minhas ansiedade, ansiedades perdem força. Tem que recuar diante do poder e da dignidade, da glória desse Deus. Aliás, Jesus ensina, nos ensina sobre a ansiedade em Mateus capítulo 6, versículo 25. Ele diz, não, andeis, andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala para a gente olhar os pássaros, para nós olharmos os lírios do campo. Olhe, olhe para os pássaros. Eles não plantam, eles não, não colhem, e mesmo assim eles estão sendo cuidados por Deus. Eu falei hoje de manhã que eu tenho andado pelas ruas, eu tenho visto os pássaros, eu não vi nenhum panelaço, nenhum... Nenhuma manifestação das andorinhas, dos sindicatos das andorinhas do Brasil. Você tem visto, viu, em algum lugar? Os pássaros reclamando, as andorinhas falando contra Deus. As flores não têm nascido, elas pararam de crescer. Não, Deus tem cuidado de todas as coisas. Quanto mais dos seus filhos. Quando a gente olha para o poder da criação, as nossas demandas, as nossas murmurações recuam, igreja. Porque Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de você que está me ouvindo aí na internet. Ele cuida de nós. As orações, as súplicas e o louvor. São essas as armas que nós temos que apresentar diante da ansiedade. Eu quero chamar os músicos aqui para subir por gentileza. Segunda parte, versículo 7. O apóstolo Paulo fala que se nós fizermos isso. Que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O último ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite é que a paz se torna um guarda. A palavra guardará aqui, ela era usada no original no contexto militar também. Ela é, era uma palavra que tinha um significado que era proteger através de uma guarda militar para Evitar a invasão inimiga. Proteger a, através de ação de guarda. Vigiar. Impedir que alguém alcance o objetivo. Impedir que o inimigo alcance o objetivo. Essa palavra significa isso no original também. De manhã eu falei guarida, mas não no sentido de guarida, é guarita mesmo. Aquela, é, como é, uma sentinela... Tem aquela guarita construída ali, fica um, um vigia e ele seleciona o que pode entrar e o que não pode entrar. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. A paz de Deus que excede todo o entendimento, está acima da nossa razão. Vai guardar o seu coração e a sua mente. Em Cristo Jesus. Sabe, quando a gente se posiciona... Na igreja, na palavra, na oração, no louvor, a paz se torna um guarda nos nossos corações e na nossa mente, quando o inimigo tenta penetrar, quando ele tenta entrar no nosso coração, na nossa mente, ele encontra um guarda que nos defende, que nos protege, quando as situações, os sentimentos vêm para nos desanimar, ele encontra, esses sentimentos encontram em nós, bem posicionado, o príncipe da paz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, o príncipe da paz quando nós nos posicionamos na palavra, na adoração, no clamor, esse príncipe da paz assume guarda no nosso coração, na nossa mente, e ele define o que poderá entrar, ele se torna um filtro, ele se torna um filtro no nosso coração e na nossa mente, ele diz, isso não vai entrar, essa mentira não vai entrar, esse engano não vai, vai penetrar, eu direi o que vai entrar no coração deste meu filho, ele está bem posicionado, ele não está passivo, ele não está conivente, ele não está desanimado, ele tem se posicionado, e eu sou o guarda dele, o guarda que não dorme, nem dormita, meu irmão, você está ansioso, eu estou ansioso, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, então me posta a palavra de Deus. Coloca o teu joelho no chão. Clame a Jesus. Coloca um cântico no seu carro. Coloca um cântico na sua casa. Pega o teu violão. Junta os teus filhos. E adora ao Senhor e a paz de Deus. Tomar a guarda na sua casa, na sua família. Vocês não serão roubados, saqueados, por qualquer voz, por qualquer vento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero falar para você hoje sobre um Deus que não está agitado, um Deus que não está preocupado, um Deus que não dorme nem de noite, nem de dia, mas Ele não está reclamando por causa disso. Eu quero te falar sobre um Deus que pode todas as coisas. E é sobre esse Deus que eu te convido a depositar a sua ansiedade, a entregar a sua ansiedade, a posicionar a sua fé. Eu queria que você ficasse em pé comigo, por favor. Eu queria orar com vocês, mas antes de orar, queria ler o último texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, a palavra não está dizendo lance sobre o esposo, lance sobre os filhos, lance sobre a economia, lance sobre os políticos, lance sobre a igreja, não, lance sobre ele, ele é o Deus, e aí o texto ainda continua dizendo, ele tem cuidado de vocês, ele não cuidou, ele não cuidará, ele tem cuidado, continuidade, todos os dias ao se levantar, ao caminhar, ao se deitar, Deus está cuidando da sua igreja, dos seus filhos, ele é fiel, ele está cuidando de nós, eu ouvi um exemplo de um pastor, uma história, achei muito, muito interessante, ele disse que toda a casa produz lixo, nós produzimos lixo, todo dia, a gente tem um latão de lixo, a gente joga o lixo, isso é normal, nós produzimos ansiedade também, sentimentos ruins, mas ele falou assim, o problema não é produzir lixo, o problema é acumular lixo, é você não jogar o lixo fora. Você tem na tua casa uma lixeira, você começa a acumular lixo e vai juntando lixo, juntando lixo vai começar a cheirar mal, vai vir bicho, vai começar a vir bichos de fora, tem que comer lixo, bichos que gostam de, de lixo e aquilo vai trazer prejuízo para a sua casa. Ninguém vai querer entrar na tua casa. Lixo foi feito para ser jogado fora. O problema não está em termos sentimentos ruins, nocivos, o problema está em a gente acumular esses sentimentos, a gente não entregar esses sentimentos. Nós temos dias ruins, nós temos, estamos momento, vivendo um momento difícil. Mas eu quero te convidar nessa noite a entregar ao Senhor a tua ansiedade, os teus temores. Você que está me ouvindo na internet, fecha os teus olhos aí junto com a igreja. Eu queria convidar a igreja a fechar os olhos e escutar, escutar essa canção. Se tem sentimentos ruins, se tem ansiedade no teu coração, entregue a tua ansiedade a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu senti Deus falando hoje, durante o tempo que eu preparava a palavra, que Ele quer levar a igreja a águas tranquilas, a um lugar de refrigério. O Senhor quer te dar soluções a esse lugar de paz. Ele quer acalmar as tuas emoções para que Ele possa entrar em cena na igreja. Para que Ele possa te dar decisões coerentes, sábias, sensatas. Então, Jesus, eu oro nessa noite à luz daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Para que a paz que excede todo entendimento, assuma o posto no coração e nas famílias da tua igreja Jesus, que todo temor que todo medo, que toda ansiedade desproporcional recue agora e que Jesus Cristo que é o príncipe da paz assuma o posto de guarda tome lugar nas famílias e nas casas dessa casa das pessoas que estão escutando na internet e que essa paz estabeleça um novo normal na vida da tua igreja e na vida dos teus filhos porque nós andamos por fé Aleluia. e não por vista, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir Jesus com força, glória a Deus.